0: entonces eres un ingrávido disfruta de tu programa favorito todos los viernes a las 7 y media de la tarde en Radiomarca o en tu plataforma podcast iTunes, iBox o Spotify ¿sientes ya la ingravidez? Ingrávidos con Juanjo López
1: ¿Qué tal? Muy buenas, viernes de Radio Marca Viernes de Ingrávidos, viernes de tu programa De Trail Running, montaña y aventura Aquí en la radio de la M Roja, gracias por estar Una semana más con nosotros, aquí Disfrutando de nuestro deporte favorito Del Trail Running, también de toda esa aventura Que está surcando ahora mismo eh, Cada vez más, además Las montañas, de tanto de nuestro país Como del resto de, del continente Por ejemplo en Europa, luego es verdad que hay situaciones Un poquito más controvertidas, pues por ejemplo en Asia Donde vemos que el coronavirus o la pandemia Están avanzando de forma distinta también a todos nuestros amigos sudamericanos que nos escuchan toda la, todas las semanas, al igual que los centroamericanos y en Estados Unidos y cada vez también hay más oyentes eh, que nos escuchan eh, ingrávidos. Eh, semana de que hemos tenido muchísima competición la semana pasada, hemos tenido la traveserina vamos a hablar también de ella durante todo el programa estamos también en los albores de lo que va a ser la travesera, hemos tenido el campeonato de los gordos, Tenerife Blue Trail, una de las competiciones importantes, campeonato de España de, de ultra y además es que nos eh, dejó un espectáculo de los grandes con esa victoria de Andreu Simón si os acordáis, escuchasteis el programa de la semana pasada eh, Rafa Flores, su técnico entró también para hablar de la ultradistancia y cómo preparar eh, el ultra trail y nos daba como favoritos a Andreu Simón y a, y a Marta Molís, los dos. Ganaron la, la competición en Canarias, así que Rafa, te llevas la, la quiniela de, de Ingrávidos de Radio Marca. También eh, estuvimos hablando con Manuel Anguita, ¿no? que nos hablaba también de todas esas circunstancias. Fue también top 5 en, en Tenerife. Borja Fernández, el cántabro, fue segundo en Las Chicas. Eh, también muy importante lo que hizo también Aroa Sío, ¿no? otra de las gallegas eh, amigas de la casa que también se colgó esa medalla eh, en la competición de Tinerfeña. Y bueno, más. Competiciones. Este, esta semana hablaba yo de lo que puede ser la travesera, una de las grandes pruebas por aventura en picos de Europa. Vamos a hablar con uno de los organizadores porque además es una de esas carreras que hemos visto que han estado marcando durante la semana y hemos visto que había nieve, ¿no? Entonces todos lo que podemos hablar de la primera gran prueba que se va a celebrar en los picos de Europa, montañera de verdad después de, de la pandemia, aunque seguimos en ella, pero bueno, post pandemia o con estas circunstancias que tenemos un poquito más amigables eh, ahora durante este tiempo de desescalada. Vamos a tener también a Transfronteriza, campeonato ibérico entre España y Portugal, eh, nos están contando desde la prueba hispanolusa entre Zamora y Braganza que va a ser la forma de derribar la frontera. De hecho, eh, para los que no estéis muy al corriente de lo que pueden ser las circunstancias de COVID, eh, entre España y Portugal va a ser entre los dos países europeos entre los que no va a haber ningún tipo de control sanitario para pasar de una frontera a otra. Ellos hablan de ese deporte co, eh, como unión. Eh, está la olla de Nuria, también en Cataluña, una de las pruebas eh, también de referencia y que además se va a poder seguir por la TV3 catalana como uno de esos referentes también a la hora de de proyectar el trail running y las carreras por montaña a nivel generalista porque ya sabemos que cuando llega la televisión eh, pues un deporte se maxifica, así que como vemos, este fin de semana vamos a tener mucha competición vamos a estar muy atentos a las redes sociales porque el trail running está resucitando, vamos con la noticia de la semana
0: ...disponibles en tu tienda Running de Confianza.
1: Noticia de la semana que leemos en traicil.com... ...la Transfronteriza Campeonato Ibérico de Trail Running... ...albergará este domingo a 350 deportistas... ...en la frontera hispanolusa. La prueba contará con tres distancias... ...de 33 kilómetros, 20 y 10 kilómetros... ...entre Zamora y Braganza... ...y servirá como unión entre España y Portugal. Ya ¿eh? como veis... Es la noticia de la semana que leemos en Traicil. Vamos con la primera pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Primera pista, buscamos una carrera que desarrolla este 2021 su quinta edición.
0: ¿Quieres tener un plan personalizado de nutrición y entrenamiento? Tu gestor de salud te ayudará a conseguir tus objetivos aprendiendo a cuidar tu alimentación. ¿Se puede comer? ¿Qué te has comido qué? ¡Pero deja de pesarte! Aprende de la mano de Belén Rodríguez, nutricionista deportivo con casi dos décadas de experiencia. Tugestordesalud.com Somos especialistas en corredores y deportes de montaña. Punto
3: es. Ah, pues sí, son gigantes. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolítico. Nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuale nei café internetology. Socios onorarios, grupo de selfies anonimi. L'intelligencia de mode. risposte fáciles, dilemas inutiles. A, ah, a, ah, a, ah. cerca sí, storie del gran finale, spera sí. Comunque vado a pantare.
1: nuestra primera invitada de la tarde. Como hemos hablado en la introducción, una de las carreras grandes del pasado fin de semana fue esa Tenerife Blue Trail Campeonato de España de Ultradistancia de la FEDME. Marta Molís, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
2: Hola, buenas, buenas tardes.
1: Bueno, eh, felicidades, lo primero, por ese campeonato que has conseguido.
2: Ah, muchas gracias.
1: Bueno, no sé si la... carrera, la, la, eh, Te digo que un pajarito nos contó eh, la, a pocas horas de que se diese la salida ahí en Tenerife que eras una de las favoritas que bueno dijo eh, mis favoritos son Andreu Simón y Marta Molís y a partir de ahora le tenemos que mandar el jamón de, de Radio Marca para él qué te parece bueno yo no lo veía
2: tan claro
1: eh bueno pues Rafa Flores lo, Rafa Flores te quiere mucho que lo sepas ¿eh? pues no quiero decir. sí 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 le tenemos el jamón en camino ya mandándolo para allá para Cataluña sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las sensaciones? Un poquito de, de la competición, porque dices que tú no lo tenías tan claro, pero sí que es verdad que llegabas bastante fuerte, ¿no? Para esa prueba de 73 kilómetros.
2: Sí, la verdad es que a principios de temporada con Rafa, vamos, y él me dijo, yo quiero que llegues fuerte aquí. Me dijo, me propuso hacer esta carrera e ir al campeonato de España de Ultras. Yo no había hecho nunca muchas Ultras desde el primer año y él me, me apostó por por hacer esto y le dije bueno va, pues vamos a probar no uh -huh. y, y él me dijo pues allí quiero que llegues a cien por cien y así llegamos
3: nos
1: están escuchando nos están escuchando muy, muchas chicas y muchos oyentes que quieren también es empiezan a tener ese coqueteo esas cosquillas de, de empezar a hacer una, algo de ultradistancia... no eh, como bien estás admitiendo, tú no has hecho muchas ultras a lo largo de tu vida. ¿Cómo ha sido esa preparación o ese cambio ¿no? de pasar de a lo mejor de la media maratón o del maratón a meterse ya en 73 kilómetros de una carrera de pues, más de 7 horas, no en tu caso?
2: Sí. A ver, a mí la distancia maratón me gusta mucho y me encontraba muy cómoda con los entrenos. Tampoco he variado mucho ¿no? la, la la, las horas de entreno. Tampoco ha sido... Allí me sirve muchas horas de, de monte y todo, ¿eh? Tampoco te tampoco pienses que, que me he tirado allí cinco horas o seis horas en la montaña, ¿eh? No lo he hecho en ninguna en ningún entreno. O sea que <risa> llegaba así un poco pensando, no sé si va a salir bien esto, porque a veces ves los entrenos de la otra gente y ves que se tiran en el monte pues cinco o seis horas... ...hacen 40, 50 kilómetros... ...y yo eso no lo había hecho... ...o sea que...
1: Entonces, ¿tú no lo has pegada. hecho. Espera, y perdona que te interrumpa, Marta, pero. Entonces, sí, sí. tú, por ejemplo, llegas, estás acostumbrada a unas determinadas horas de sí. competición. A partir de ahí, me imagino que ibas a, a la aventura, ¿no? A decir, bueno, a ver cómo va a responder mi cuerpo a partir de esta determinada hora, ¿no? Que, por ejemplo, es el miedo que podemos tener otros es decir, oye, yo no me meto a hacer eh, 50, 60 kilómetros porque no sé cómo va a, re a, a reaccionar mi cuerpo a partir de estas determinadas horas. Sí. Me gustaría, tenía que entrenarlo antes. Es lo primero lo que pensamos el común de los mortales.
2: Sí, sí, es, era el, el miedo, ¿no?, de decir, ostras, es que cuando llegué, yo qué sé, a los 50 kilómetros o los 60, que yo en, eh, hace un par de meses estuve en Sierra Nevada y hice la, la trail, que eran 63 y me encontré bien, me encontré cómoda y, y hice una buena carrera, pues es la distancia más larga que había hecho, ¿no?, y... Siempre vas con el miedo, ¿no? De decir, el cuerpo va a aguantar, el, el cerebro va a aguantar y, y mira. Uh
1: -huh. eh, Abel Regnol, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, buenas tardes, chicos. Bueno, ¿Qué viviste... Tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal está Marta? Ah, bien, hola, ¿qué tal?
1: <risa> viviste de cerca la carrera, Marta, eh, Abel, ¿no?
4: Sí sí, 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 sí. Yo la he ido viendo prácticamente en todos los habituamientos y siempre con esa mentalidad... ...muy muy concentrada, se la ve siempre en carrera... ...y siempre con una mentalidad muy muy seria... ...pero yo sé que estará súper concentrada ¿no? en carrera... ...mi pregunta sería más por el lado más que por el lado físico... ...por el lado psicológico, ¿no?... ...cómo, cómo afrontas más distancia de la que estás acostumbrada... ...hasta el día de hoy... Eh, ...a nivel psicológico, ¿no?... ...porque al final estás un poco fuera de tu zona de confort... ...entre comillas, esta frase tan han usado últimamente... ...y es como a nivel psicológico y mental... ...cómo trabajas esa parte... ...cuando estás, digamos ya... Eh, ...a 20 kilómetros de meta... ...y ya sabes que... Eh, ...cambian todo... ...cambian muchas, 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 muchos pensamientos... mucha la mentalidad, etcétera, etcétera... ...entonces quisiera saber un poco... por ...cómo cómo trabajas esa parte psicológica en carrera.
2: Mira, yo... ...como has dicho tú... ...en carrera soy muy seria... ...no, no hablo con nadie, no digo nada... ...con ningún corredor... ...me, me concentro un montón... Y en esta carrera hice lo mismo, ¿no? Me concentré del primer kilómetro al último kilómetro porque no quería que nada fallara. O sea, que eh, estaba concentrada en, en que la alimentación me fuera bien, la hidratación, eh, ir pensando los kilómetros que iban faltando para llegar y no tira, y, y concentrarme en no tirar la toalla y, y intentar de... ...de que me saliera bien y, y, y llegar a meta a, a los últimos kilómetros... ...que se me hicieron un poco largos. o sea, al final sí que... ...la parte final sí que se me hizo un poco larga, los tres últimos kilómetros... ...pensaba que no llegaría nunca a meta.
4: Eso es lo que pensamos pero, pero, pero entiendo que, que, claro, es tan difícil de leer en carrera, tú como deportista que lo que lo que reflejas es todo lo contrario, ¿no? Que tienes todo bajo control, que eso está muy bien, porque al final el aspecto psicológico y de cómo se te ve desde fuera es muy importante también. Pero realmente en algún momento pensaste que ya de cara al final que no te saldría como tú querías, porque ibas súper, súper enfocada.
2: Eh, bueno, claro, y al final eh, no mire para atrás en ningún momento. Pensé, bueno, no mires para atrás si viene alguien, intenta pues mantener ese ritmo y, y intenta pues uh, afrontar e este dolor que tienes porque tenía calambres, tenía dolor de piernas, uh, estaba ya hecha polvo, pero pero mentalmente también soy fuerte ¿no? y me parece que esto también va muy bien para estas carreras, ¿no? Estar fuerte de mente.
3: Uh -huh.
1: eh, Marta, te voy a preguntar al margen, de, bueno, primero te voy a preguntar un poco por lo que ha sido la recuperación esta semana. Eh, porque muchas veces, eh, yo digo que nos están escuchando muchos corredores siempre, todos los programas, insisto, y soy un poco pesado en que nos, hay corredores que nos escuchan que conocen la ultradistancia a la perfección desde los años desde hace casi 20 años y hay otros que están aterrizando ahora por todo el tema de la pandemia y demás que se están incorporando al sector del trail y están empezando a hacer sus primeros pinitos. ¿Cómo ha sido esta semana? Casi desde el momento en el que cruzas la meta, que dices que todos los calambres, que estás destrozada, que no llegabas... Eh, ¿Cómo ha sido esa recuperación? No sé si ha sido activa, no ha sido activa. Eh, ¿Qué has utilizado para intentar eh, pues eso, estar lo mejor posible a día de
3: hoy?
2: Pues mira, te digo la verdad que cuando llegué a Meta uh, pude saludar a las tres primeras y ya me tuve que ir porque tenía un avión a las cuatro de la tarde, me salía el avión para casa.
1: Siempre haces lo mismo, o sea, Marta, que eh, que... no disfrutas nada eh, <risa> de todas maneras. Eh. <risa>
2: Ya lo sé, pero es que soy madre y tengo yeah. unas ganas locas de volver a estar con mi con mi familia, ¿no? Porque esto a mí me, me llena mucho, pero también me gusta terminar la carrera e irme a casa y así ya, ya estoy tranquila. Luego no me duché ni nada, me fui al aeropuerto.
1: No, estaré ahí en el avión diciendo, ¿pero de dónde vendrá esta, esta chica? Vez,
2: eh, fui, esta vez me, eh, fui demasiado, demasiado justa, pero bueno, mira, salió bien, ya está. Luego, al llegar a casa, sí, uh, lo que he hecho también es comer bastante esta semana, uh, te, me quedo muy vacía, cuando hago una carrera me quedo muy vacía, me cuesta mucho dormir, uh, la, la noche de la carrera sobre todo no duermo casi nada, por la activación de la carrera de los geles, la cafeína que te, que te comes, poco todo. Luego sí que el domingo no hice nada, estuve con la familia y, y estuve tranquila y andar un poco y eso. Y luego el lunes sí que ya fui en bicicleta un par de horas con la bicicleta de carretera, tranquila. Y el martes... Me fui hice un poco de gimnasio así activo, así más uh, de cardio y no hice nada más y hoy he hecho también un poco de ejercicios, de core y, uh -huh. y también uh, he salido ya a correr una hora suave
1: Bueno, que suave para ti, Marta <ríe>
2: bueno. De hecho, unos cambios de ritmo así para activar un poco las piernas, que es lo que lo que Rafa me ha, me ha puesto para, para recuperar, y, y ya está él, hecho eso. Y luego mañana voy a salir con la bicicleta y a hacer un poco más ya de, de subida bueno pues... y el fin de semana pues también no un poco de correr un poco de bicicleta y e ir intercalando un poco esto y así a la semana que viene ya a ver si ya podemos poner un poco más de intensidad no uh
4: -huh. a ver yo me gustaría saber qué es lo próximo qué tiene en mente qué tiene en mente Marta para competir <risa>
2: Lo próximo que, que voy a hacer es, uh, bueno, yo no, no estaba en mi calendario, pero me, me propusieron ir a, al Mundial de, 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 de Barruera, que se celebra ahora en, en julio, y seguramente estaré allí. Y luego también, como todo esto de la pandemia también es un poco complicado cuadrar un poco el calendario y todo, pues... Tampo tampoco me había me había obsesionado en hacer un calendario muy extensivo, ¿no? Ahora yo quería llegar aquí a la Blue Trail y ahora a partir de aquí ya otra vez planificar lo, lo que viene después. Uh
3: -huh.
1: Me imagino a Abel que estando Aroa también por ahí por el medio que cuando habla de Barruera habla de la Busque Peak Trail, que será el, el mundial, ¿no? Marta. Que sí, será una sí, de las citas que vais a ir con, con la FEDME, ¿no? Y me imagino que las tres sí. primeras estaréis seleccionadas. Me imagino que a Bel que eso será así, ¿no?
4: Eh, eh, creo, eh, no es exactamente así, creo que sí. Lo que ocurre es que creo que, que Marta va a la Sky, ¿verdad? Si no me equivoco.
2: Y, sí, no, no haré la ultra. Exacto. Uh -huh. Bueno. Que me propusieron hacer una de las dos y, y yo les dije que, que en principio la, la traen.
1: Que dijiste que la ultra para otras, no que, que, ya, que está bien ya, ¿no?
2: Claro, es que tampoco me quiero quemar, ¿no? Que dices, ostras, es que hacer una ultra cada mes hay gente que sí que puede hacerlo. Yo aún no me veo y tampoco me quiero ni lesionar ni... Yo quiero ir con los pies bien y hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y tirarme ahora a hacer... Muchas
3: ultras durante un
1: año tampoco tampoco lo veo. Uh -huh. eh, de todas maneras, me imagino que a lo mejor de cara a la próxima temporada te veremos más eh, en ultradistancia, porque yo no sé si, es decir, que proclamarte campeona de España de ultradistancia en una, en una prueba como puede ser la Tenerife Blue Trail, a lo mejor sí que marca un poquito un antes y un después en tu carrera. No sé si ahora a partir de ahora decir, bueno, pues no voy a hacer tantas ultras, pero sí que a lo mejor me dejo ver en dos o tres al año.
2: Sí, a ver. Eh... A ver cómo me voy encontrando. Es que también, ¿sabes? Es, es esto que vas cambiando un poco. Eh, a mí la distancia maratón ya he dicho que me gustaba mucho, pero también me he encontrado cómoda, ¿no? Pero claro, es que hay ultras y ultras, porque hay ultras que son como esta, que son pues más cortas y que no, no implican tantas horas, pero claro, hay ultras que son muy largas, ¿no? Que son de 24 horas, 12 horas... Y yo, con esto tan largo, aún no
1: aún no me veo. Uh -huh. Marta Molís, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca, en Ingrávidos. Que recuperes bien esas, esas patas y que disfrutes de, de la familia este fin de semana, ¿vale? Cuídate mucho.
2: Bien. Muchas gracias. Bueno, un ¿eh? un
1: placer. Un placer. Hasta luego. Cuídate. Vamos a escuchar segunda pista del Trail Kid de Dani Sanabria. <música> segunda pista... Se trata de una prueba que se desarrolla durante tres días.